0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金波的，由鲁伊翻译，是了不起。一九八六年八月初。莫斯科郊外米金诺村附近一座新建成的公墓里，某个特殊区域的坟墓已经增加到了25座，它们排成两列，离入口处黄砖外墙的火葬场只有50米，还有空间容纳更多墓穴。有些前面立着白色大理石的墓碑，铭刻着金字，装饰着苏联的五角星。另外一些才刚下葬不久，看起来和土堆差不多，上面堆放着鲜花和卡片。乌鸦在墓穴上方盘旋，一些好奇的西方记者来到墓地，想要记录。死者的名字，但警官们没收了他们的笔记本，并静悄悄地将他们带走。9月，安格林娜·古斯科娃医生宣布，总计有31人因为切尔诺贝利电厂四号机组爆炸起火的直接后果而死亡。这个数字此后被视为这场事故的。官方死亡人数，任何高出的数字都被当成西方资本主义政治宣传的证据。因爆炸或坍塌而当场死亡的循环泵操作员瓦利里赫德姆丘克。尸体仍被埋在反应堆大厅的残垣断壁之下。几个小时后，他的同事弗拉基米尔·沙什诺克因外伤和烧伤死于普里皮亚季的医院，被安葬在核电站附近一个小村庄的墓地中。从那时起，又有二十九名受害者，包括操作员、消防员、警卫人员，在基辅的放射病房、莫斯科的专科医院，因急性辐射综合症而死去。在十三名接受 Robert。盖尔和其他苏联专家骨髓移植治疗的病人中，除一人幸存外，其他的全死了。古斯科娃最终认为，骨髓移植对于控制急性辐射综合症病情进展毫无用处，但还是有人挺过了。他们在灾难后头几个小时所。遭受的恐怖伤害，在第六医院接受了几个月的痛苦治疗后，终于开始恢复。不顾下属反对，执意进行那场注定以灾难告终的涡轮实验的副总工程师阿纳托利·加特洛夫。事发后，因为难以置信，而在四号机组的废墟中走来走去长达几个小时，这让他的小腿受到了恐怖的贝塔辐射受伤，吸收辐射剂量总计高达550十雷姆，但他却在11月初就出了院。他回到基辅后，很快便被逮捕，关进拘留所。在事故当晚指挥切尔诺贝利电厂消防队的利昂尼德·杰利亚特尼科夫少校，直到七月才得知战友死亡的消息。那时他已经获准离开隔离病房。只带了一个预防感染的纱布口罩，就可以在医院的走廊里无需搀扶而自行行走。到了八月，他就出院了，与妻子和两个孩子一直被送到拉脱维亚海边的一个度假村恢复和休养。带着避免晒太多太阳、少吃油腻食物的医嘱，因为辐射已对他的肝脏造成了损害。接下来的那个月，他的恢复状况十分理想，已经可以前往哈萨克斯坦探望自己的父母。在医生们看来，一些辐射暴露程度最严重的操作员居然能够幸存，这几乎是奇迹。安德烈·图尔马钦，一位电气工程师，在反对爆炸时，他离他只有120十米远。此后，又在机器大厅的高辐射区域奋力关闭集水泵，扑灭燃油起火。然后待了好几个小时，他吸收的伽马和贝塔辐射，在古斯科娃和其他专业人士看来，绝对是致死剂量，大约一千雷姆。他的身体对移植的骨髓产生了排异，还得上了坏死病和因辐射而导致的肝炎。没人指望他能活下来。然而，到了五月底，他的血细胞计数突然开始止跌回弹，并且因为某些连医生都无法完全解释的原因，他最终竟完全恢复了健康。整个五月，耳听着隔壁病房中连接在朋友身上的治疗仪器一台接一台。安静下来。亚历山大·谢夫琴科自己也在生死边缘徘徊。有几个星期，他的妻子娜塔莉亚每天早上在附近的小旅馆中醒来，都会担心夜里会发生不测，于是恳求他妈妈给医院打个电话。出于迷信，他盼望着，只要自己不给医生打个电话。关于丈夫病情的消息就会好一些。后来，亚历山大的骨髓开始失去功能，医生给他输血以维持生命，而娜塔莉亚则满城搜寻珍稀昂贵的食材，希望能帮助他保持体力。他把黑鱼子酱三明治带到他病床边，但前来看我的好友。克罗尔坚持说，他应当试试番茄酱。然而谢普钦哥什么都无法下咽，医生只好通过静脉滴注给他输营养液。直到六月，谢普钦哥的骨髓才开始恢复功能，血液中也重新出现了新的白血胞。看起来他肯定是可以活下去了。但与此同时，他身上的辐射烧伤，尤其是手臂和臂膀上那些，似乎也很可能永远无法完全愈合。外科医生不得不反复从他的肩胛骨部位切掉皮肤和肌肉，以去除那些腐烂变黑的组织。贝塔粒子。侵蚀肘部肌肉而留下的那些疼痛不堪的开放性伤口，令他永远都不可能再过上正常人的生活。九月下旬，医生批准谢夫琴科回家小住一段时间。那是一套政府特批给他家的新公寓，位于莫斯科国立大学附近一个颇为富裕的街区。他整个人憔悴不堪，瘦骨嶙峋，而且对用来帮他减轻烧伤剧痛的麻醉剂出现了成瘾的症状。医生在帮助谢夫金科戒掉对止疼剂的依赖的同时，也鼓励他在经过几个星期的全方位照料之后，重新学会自己如何生活。但辐射对他的荼毒并没有结束，即便在爆炸发生几个月后，新的烧伤仍陆续在他的腿上、胳膊上出现。他又一次住进第六医院，接受进一步治疗。当这些幸存的急性辐射综合症患者躺在莫斯科的病床上时，普里皮亚季的疏散居民却处于一种进退无措的状态，不知道什么时候才能或是能否可以回到那座被废弃的原子城，回到自己的家中，就在隔离区外的波列什科镇。成千上万名流离失所的市民，手头既没有干净衣服，也没有钱，之后把能够找到的东西，从浴袍到核电厂工人的工作服，都披挂在身上。他们相信伏特加可以保护身体，抵挡辐射，也因此挤破了居民点酒类专卖店的大门。而那些私自蒸馏的酒，很快便以35五卢布每升的价格流通起来。这个价钱足以在基辅买到一瓶上好的干邑白兰地了。与此同时，国家也在尽力为这些人提供新工作，让他们的孩子有学可上。五月，苏联红十字会。按人头一次性向受灾流亡群众发放了五十卢布。那个月晚些时候，苏联政府又给每个流亡家庭的成员发放了两百卢布的救济金。分发这笔钱，以百万计的钱，需要十五名出纳员。每天早上，他们从银行。将装在袋子里的现金运到波列什科的市政府办公室，在扛着机关枪的内务部警察的监督下进行发放。然后从六月到七月，人们仍会络绎不绝地回到切尔诺贝利镇苏埃大街上的流亡市政府办公室，询问我们什么时候才能回家呀？ 7月25日，他们得到了答案。那天早上，第一车普里皮亚季疏散市民踏上了回城之旅，但能做的只不过是遵照官方制定的计划，从自己的公寓中尽量取回能拿走的东西，然后为拿不走的东西索取赔偿而已。到达30公里隔离区的边界检查站时，他们收到了发放的棉布工作服、鞋套、花瓣呼吸面具、厚厚的聚乙烯塑料袋在普里皮亚季门口检查过证件后，他们获准在自己被抛弃的公寓中停留三到四个小时。走在城中的街道上，马路牙子上堆着黄沙，小草已经开始从柏油马路的缝隙中冒出头来。第一天早上，一共有69名市民走下巴士，而在此后的几个月中，每天还会有数百人回到这里，在他们以前的家中。翻捡着可用之物。这些流亡者仅被允许取回那些在严格限定的类别之内的财产，大件家具和任何积存了大量灰尘的物件，包括地毯、电视机在内，则严禁带走。所有儿童物品、玩具以及辐射测量值。高于每小时 0.1 毫伦琴的东西，也在禁止之列。这些公寓大楼的水电都已经切断，曾经回荡于楼梯间、走廊里的烟味、汗臭味也已经消失。尽管有内务部警察巡逻，每栋大楼的入口处也都安了报警系统，许多人还是发现自己的公寓。遭到了洗劫，他们的冰箱里满是腐败变质的食物，那本来是他们为迎接五一劳动节大餐准备的。在考虑应当舍弃哪些物品时，一些人发现自己很难忍住眼中的泪水，他们意识到自己可能永远都不会再一次。见到留在那些发了霉的房间里的一切了。九月，娜塔莉亚谢夫钦科回到一家人在建设着大道上的那间两居室，在楼梯间入口外面，她发现了儿子基里尔已经摔坏了婴儿车，所以上楼的时候。心中忐忑不安，不知将见到怎样一番景象。然而，当他到达公寓时，一切却和离开时没什么两样。他见到第一样东西就是疏散那天早上，莎莎克罗尔给孩子带来的那盒牛奶，被他忘在了亚历山大的自行车座上，如今还摆在那儿。他没拿走多少东西，只是收集了几张幻灯片和照片，其中包括他和亚历山大在前一年他生日时戴着帽子拍下的一张合影，以及他的邻居那天晚上写的应景打油诗。在混杂着实用主义和伤感情绪的一片忙乱中，其他住户在取回个人财产时，似乎。全无规律可循，有的装了一塑料袋子科幻小说，还有的拿了几个刀叉餐具。每个访客最多只允许在公寓里逗留四个小时，匆忙决定从前半生积累的家当当中抢救哪些东西，然后就得返回大巴离开。瓦莲京纳布留哈诺夫如今已经在河畔小城泽廖内角的安置点住了下来，在电厂做着两班倒的工作，而她的丈夫则仍关在基辅的克格勃拘留所中。他取回了自己最珍贵的几样物品——结婚25周年纪念日所收到的一对水晶杯。一张儿子幼年时拍摄的全家福，一件炙手可热的羊皮外套。后来他把它送给了一位邻居，还有几本书。他用布蘸着醋把它们擦拭了几遍，认为这样有助于中和辐射。常常要到深夜，访客们才回到禁区外围的辐射检查站。来自莫斯科工程物理学院奥布宁斯克校区的只有十几岁的核工程专业大学生，会对他们的个人物品加以检查。不管阴晴雨雪，他们都值守在警戒线上，装着瓷器、录音带。书籍、相机、衣物、小摆件的箱子上，挥舞着手中的辐射测量计探棒。当个人物品因辐射水平过高而不能放行时，一些人试着用现金或禁区中的另一种通货——伏特加，来贿赂检查者。当他们发现，即便是切尔诺贝利电厂的前员工，也对放射性尘的危险一无所知时，这些年轻的大学生惊呆了。让他们倍感吃惊的，还有那些从阴影里突然现身的鬼鬼祟祟的陌生人。他们会提议用一箱箱的酒来换取在成堆的没收物品中。搜劫一番的机会，然后准备在禁区外二手市场上售卖获利。对这座废弃城市的回访持续了整整四个月，直到1986年10月25日结束。到那时为止 ，29,496 人。重返过自己的普里皮亚季的公寓，有些人回去了不止一趟，但也有人一次都没回去过。他们的物品一直处于无人认领状态。市政府本来计划在下一年秋天再安排几趟返程，但被政府委员会拒绝了。一道国家命令确定了赔偿给疏散者财产损失的金额，单身者每人赔偿四千卢布，两口之家七千。当时买一辆崭新的车，对于那些足够幸运可以搞到供应的人来说，要花五千卢布。整个夏天。市执行委员会每天都会收到数百份赔偿申请。到那年底，成为和平原子牺牲品的普里皮亚季市民申报的财产损失，除了汽车、车库、度假别墅和汽艇，总数已经达到 1.3 亿卢布。那一年秋天，基辅的家具店生意异常兴隆。那些一片空白、试图重建生活的疏散者，几乎需要重新购买他们曾经拥有过的每一样大件的物品。最开始的时候，那些因四号机组放射坠沉而不得不抛家舍业的疏散者，其艰难处境得到了来自全苏联的广泛同情。四月底，政府在国家银行设立了一个救灾专项基金，按照苏联惜字如金的惯例，命名为。904号账户，好心人可以向其捐款，用于帮助受害者。五月，一场慈善摇滚演唱会在莫斯科的奥林匹克体育场举行，这在苏联是破天荒的第一遭，现场观众多达三万人。同时还在基辅的一个录影棚进行了实况电视的转播，矿工、电厂操作人员和其他清理员齐聚一堂，消防员们齐声念出他们在第六医院病房中去世的同志的名字。八月初，国家银行行长报告说九零四号账户。已经收到总计五亿卢布的捐款，这其中有来自个人和单位集体捐赠的工资、退休金和奖金，也有从国外汇入的外币捐款，但永久性重新安置这 11.6 万人。从普里皮亚季疏散出来的专业人士及其家属，切尔诺贝利的居民， 3 0公里隔离区中数十个小居民点的农民，则要复杂得多。六月，中央政治局通过一项决议，从政治上优先考虑疏散者的生计，号召乌克兰和白俄罗斯共和国政府在冬季到来前建设数万间新公寓。在乌克兰，从共和国四面八方赶来的五万名支援者立时投入了突击性的建筑工作。第一个居民安置点的150栋砖房就在辽阔的高尔基集体农场旁边，位于切尔诺贝利南部100多公里处，并在8月举行了盛大的开放仪式。据报道，每一户都配置了家具、煤气罐、电灯、毛巾、床上用品。还有一个装满了土豆的混凝土地窖。光是乌克兰共和国便总计承建了， 11,500 栋适合一家人居住的新房，而且所有这些按照预计都将在10月1日前完工。位于莫斯科的中央政治局特别行动小组，还在基辅和乌克兰其他城市，从那些已经排队等了几年的家庭的眼皮底下强制征用，生生是抢走，强制征用了另外一万三千间刚完工的新公寓，然后将房门钥匙。交给了普里皮亚季的疏散的居民。切尔诺贝利核电厂的专家和他的家人被重新安置到乌克兰境内余下的康斯坦丁诺夫卡、扎布罗热和洛夫诺三座核电站，在那里，这些人得到了新的工作，还搬进了崭新的公寓。但不是所有新来者都能得到同事们的热情欢迎，在他们眼中，将自己辛辛苦苦才谋到的位子拱手让给那些和他们资历相当，却因自身无能所造成的后果而不得不背井离乡的何专家们，完全没有公道可言。在基辅几个大型公寓建筑项目本应在冬季到来之前已经完工，从而可以征用给疏散者居住，但却都神秘地陷入停工状态。最后，许多前普里皮亚季居民只能在僻处城市东北角、交通不便的。特罗耶希厄纳区的一大片高层建筑中，找到一块容身之地。在那里，他们被自己的新邻居避而远之。那些人一方面对那些难民心怀不满，另一方面也担心看不见的放射性污染。在学校，本地的父母严令。禁止孩子与来自普里皮亚季的疏散学生同桌，这样倒也并非没有合理原因。人们很快便发现，在特罗耶希厄纳的新公寓大楼里，楼梯间与走廊中的辐射值比基辅其他地方高出了几百倍。回到切尔诺贝利。政府委员会仍然下定决心，就算克服万难，也要在放射性区域的核心地带继续保持核电站运行。随着第一座反应堆于十月初重新并网发电，新的核电站站长宣布，即刻着手让第二座反应堆开始发电的计划。三号机组的污染情况仍十分严重。核电厂的总工程师和库尔恰托夫研究所的专家全都建议重新启动会过于昂贵，而且会让很多操作人员付出健康的代价。但他们的反对意见被驳回了。按照计划，第三座切尔诺贝利反应堆将于1987年第二季度重新并网发电。委员会甚至下令重新开始五号反应堆、六号反应堆的建设工作。虽然他们之前已经接近竣工，但从事故发生那一天晚上起，所有一切就停下来了。与此同时，《真理报》报道了一个雄心勃勃的计划，要再造一座原子城。供劫后重生的切尔诺贝利核电厂的操作人员及其家人居住，这将是一座代表未来、适应二十一世纪需求的新城，位于普里皮亚季东北四十五公里外，正好处在第聂伯河畔一片森林之中。这座城市将命名为斯拉夫蒂奇。拥有各种各样现代化的便利设施，并会加倍注意融入周围的自然环境。按照计划，它还会有一个中央集市广场、一座列宁像，以及一个献给切尔诺贝利英雄的博物馆。